0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder mit an Bord bist zu einer neuen Episode. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist fit und gesund und bereit für ein neues spannendes Thema und zwar den Zusammenhang zwischen Ernährung und gesunden Haaren. Denn das war ein Thema, was so oft nachgefragt wurde und es beschäftigt mich natürlich. Ich bin keine Haarexpertin vorab gesagt, aber ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit dem Thema Ernährung und dann kommt man natürlich auch nicht daran vorbei, welchen Einfluss das Ganze auf die Haare hat. Das heißt Haarausfall, Haarwachstum, dünne Haare, dicke Haare, fettige Haare, trockene Haare und so weiter, denn da gibt es tatsächlich einen Einfluss, den ich mit dir besprechen möchte und ich ich dachte mir jetzt zu Beginn erstmal eine kurze Gliederung, dass du weißt, worum geht's überhaupt in der Episode. Zunächst mal einfach die Basis, wie passiert eigentlich Haarwachstum? Da gibt es verschiedene Phasen und da erklärt sich vielleicht auch schon einiges. Dann, wie viel Haarausfall ist normal? Warum fallen die Haare aus? Dann möchte ich dir die zehn wichtigsten Nährstoffe für gesunde Haare nennen und dann auch zehn Lebensmittel, die ebenfalls für gesunde Haare sorgen können. Dann die Frage klären, sollte man überhaupt Haarsupplements nehmen? Bringt das was oder besser nicht nehmen? Und dann habe ich noch ein paar spezifische Fragen von Instagram, die ich äh, beantworten möchte. Und zwar ist das zum einen, kann man bei Untergewicht den Haarausfall verringern, zusätzlich zur Gewichtszunahme? Dann, warum es denn zum Haarverlust kommt nach der Schwangerschaft? Ob man irgendwas gegen starkes Nachfetten der Haare machen kann? Ob Gerstengras den Hype wert ist? Dann, ob man Grauhaare mit Ernährung hinauszögern oder sogar verhindern kann. Die vorletzte Frage, durch Ernährung: wie kann, also wie kann man durch Ernährung Schuppen verringern oder sogar wegbekommen. Und als letzte Frage, welcher Ernährungsstil Haarverlust fördert. Dann kommen wir doch zunächst mal hier zur, zu den vier Phasen des Haarwachstums. Wichtig zu wissen ist, dass grob geschätzt die Haare im Monat circa... 1,25 cm wachsen, ungefähr 15 cm pro Jahr. Wie schnell ist zum Beispiel abhängig vom Alter, von der Gesundheit, Genetik und auch Ernährung, worüber wir natürlich in dieser Episode genauer sprechen möchten. Die erste Phase nennt man auch Anagene-Phase und das ist die Phase mit dem meisten Haarwachstum. Darauf folgt dann die zweite Phase, die nennt man Anagenes-Effluvium und das bedeutet auch im Prinzip Haarverlust. Und das bedeutet dann auch wiederum, dass das Haarwachstum in dieser zweiten Phase erstmal stoppt. Dann geht es über in die dritte, die katagene Phase. Und da ja, befinden sich nur etwa ein bis zwei Prozent der gesamten Haare zu einem bestimmten Zeitpunkt, die dann etwa ja, zwei bis drei Wochen dauert, also die Phase. Und in der Zeit hören die Haarsträhnen auf zu wachsen. So, und in der vierten Phase, der sogenannten Telogenphase, ist es so, dass die Haarsträhnen ruhen während dieser Phase und während sie sich darauf vorbereiten, vor allem sich von der Kopfhaut zu lösen. Und circa 8-9% der Haare befinden sich zu jedem Zeitpunkt in dieser Phase. Das bedeutet ein, einfach, dass 8-9% der, ha 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 der Haare im ständigen, Gedanken daran sind, ich bereite mich jetzt vor für den Haarausfall. Also das sind so die vier Phasen des Haarwachstums. Was ist jetzt überhaupt der Grund für Haarausfall? Da gibt es mehrere. Ganz normal ist ungefähr, dass 50 bis 100 Haarsträhnen pro Tag ausfallen, was meiner Meinung nach echt krass viel ist. Aber letztendlich fällt das ja auch nicht so auf, weil das über den Tag verteilt ist und meistens nicht alles auf einmal ausfällt. Und das variiert natürlich auch je nach Haarlänge. Da fällt es entweder mehr oder weniger auf. Ich kenne das auch von mir. Ich hatte eine, eigentlich sehr viele Jahre sehr lange Haare. Ähm, sehr viele Jahre sehr lange Haare. Und dementsprechend habe ich das natürlich auch intensiver wahrgenommen. Jetzt, wo meine Haare kürzer sind, merke ich es zwar immer noch, gerade weil ich dunkle Haare habe, aber nicht mehr so extrem. Und ich denke, wenn man wirklich kurze Haare hat, weshalb das bei Männern auch nicht unbedingt auffällt, dann sieht man das natürlich am wenigsten. Und abgesehen davon, auch wenn die Haare so von selbst, sage ich jetzt mal, ausfallen, kann es natürlich auch sein, wenn man lange Haare hat, da kommt es ja auch mal dazu, dass man sich irgendwie einklemmt, dass man eher dran zieht als jetzt bei kurzen Haaren. Und das hat natürlich auch einen Einfluss. Weitere Gründe daneben sind aber zum Beispiel auch bei Frauen die Hormonschwankungen, also die Hormonumstellung sowohl während der Menstruation als auch später in der Menopause oder der Schwangerschaft, worauf wir dann nachher nochmal zu sprechen kommen. Dann natürlich, was jetzt auch vor allem Thema dieser Episode ist, Nährstoffdefizite. Dann aber auch, was jetzt nicht unbedingt mit Ernährung zusammenhängt, aber total klar ist, wenn man die Haare zu oft wäscht, wenn man ähm, die Haare zu also bleicht, zum Beispiel wenn man die Haare blond haben will, kennst du ja bestimmt, dann zu oft bürstet oder auch Wärmestyling in Form von zu oft Föhnen oder Haare kletten. Dann kann es auch sein, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, dass es dazu erhöhtem Haarausfall kommt, um beim sogenannten Lupus, das ist eine rheumatoide Erkrankung aus der Gruppe der Kollagenosen und kann alle Organe befallen und kann natürlich dann auch einen Einfluss auf das Haarwachstum oder im Spezifischen auf den Haarausfall haben. Das soweit zu den Gründen des Haarausfalls. Was sind denn jetzt die zehn wichtigsten Nährstoffe für Haarwachstum und gegen Haarausfall? Ich fange jetzt erstmal an mit den Vitaminen. Das wäre zum einen Vitamin A, denn alle Zellen benötigen überhaupt Vitamin A für den Wachstum, also logischerweise auch die Haare. Und die Haare sind interessanterweise das schnellst wachsende Gewebe im menschlichen Körper. Also die brauchen dann besonders Vitamin A. Abgesehen davon hilft Vitamin A auch den Hautdrüsen bei der Produktion von Talg. Das ist diese ölige Substanz. Und dieser Talg äh, befeuchtet dann die Kopfhaut und kann natürlich dann auch dementsprechend zur Haargesundheit beitragen. Das wiederum bedeutet, wenn man einen Vitamin-A-Mangel hat, kann es also zu Haarausfall kommen. Es ist natürlich wichtig, genug zu sich zu nehmen. Aber wenn man das Ganze jetzt als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, kann es in hohen Dosen gefährlich sein und schädlich sein. Das bedeutet, das kannst du dir eigentlich ganz gut merken, dass die fettlöslichen Vitamine in hohen Dosen schädlich sein können. Und das merke ich mir meistens EDK, also E, A, D und K, das sind fettlösliche Vitamine. Und da sollte man wirklich aufpassen, weil in vielen Nahrungsergänzungsmitteln hohe Dosen enthalten sind und letztendlich auch hohe Dosen zu Haarausfall führen können. Also im Prinzip nochmal das Gegenteil bewirken. Wenn man jetzt aber sagt, ich nehme Vitamin A in Form von Beta-Carotin beispielsweise nur durch pflanzliche Lebensmittel auf, dann ist es wirklich kaum möglich, Vitamin A überzudosieren. Generell ähm, ist es natürlich nicht gut, wenn man zu lange in der Sonne sitzt. Ähm, also jetzt gesprochen bezüglich ähm, Hautkrebs und so weiter. Aber nur durch Sonnenexposition kann man eigentlich kein Vitamin D keine Vitamin-D-Überdosis bekommen. Und genauso ist es auch gerade bei pflanzlichen Lebensmitteln, weil das Beta-Carotin erstmal in Vitamin A umgewandelt werden muss und das geschieht nicht eins zu eins. Genau das Gleiche, worauf wir später nochmal ganz kurz kommen, ist auch bei Omega-3-Fettsäuren, das Problem, dass eben dieses ALA, was in pflanzlichen Omega-3-Quellen, also zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen und Walnüssen in gering, gering, geringeren Mengen ähm, auch erstmal in DHA- und EPA-Fettsäuren umgewandelt werden muss. Und das ist natürlich nicht so effektiv wie zum Beispiel durch Fisch. So, das nächste Vitamin ist Vitamin C. Das ist auch ein starkes Antioxidant, das vor sogenannten oxidativen Stress schützt, der durch freie Radikale verursacht wird. Abgesehen davon brauchen wir Vitamin C auch für die Bildung von Kollagen. Kollagen ist ein Protein und ein sehr wichtiger Bestandteil der Haarstruktur und auch zum Beispiel der Haut. Und das verbessert wiederum auch ähm, die Aufnahme von Eisen im Körper, also nicht das Kollagen, sondern Vitamin C. Und das ist auch der Grund, ich glaube, ich habe das schon öfter angesprochen, dass wenn man jetzt gerade pflanzliche Eisenquellen nimmt, ähm, beispielsweise jetzt Hirse, grünes Blattgemüse in einem gewissen Umfang, äh, Hülsenfrüchte und so weiter und so fort, dann ähm, sollte man da wirklich drauf achten, vielleicht eine Vitamin-C-Quelle dazu zu packen, weil gerade das pflanzliche Eisen ähm, nicht so effektiv vom Körper aufgenommen wird wie tierisches Eisen und dementsprechend dann zum Beispiel... Zu Hülsenfrüchten sowas wie Paprika kombiniert, wenn man jetzt gerne süße Hirse isst, auch mal eine Orange. Also da das Kombinieren hat auf jeden Fall Vorteile und macht Sinn. Nächstes Thema, Vitamin D. Äh, da wurde auch gezeigt, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel im Zusammenhang mit Alopezie, also das ist der Fachbegriff für Haarausfall, steht... Und es gibt Forschungen, die zeigen, dass auch Vitamin D zur Bildung neuer Follikel beitragen kann. Follikel sind so winzige Poren in der Kopfhaut, in denen dann neue Haare wachsen können. Und das Problem ist allerdings an diesen Studien, dass die sich auf die Vitamin D-Rezeptoren fokussieren und nicht auf das Vitamin D selbst nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Hinweise, dass ein Vitamin-D-Mangel extreme Auswirkungen haben kann auf den Körper, auf den Organismus und dementsprechend auch zu Haarausfall führen kann. Und dann haben wir noch Vitamin E. Das ist ebenfalls ein Antioxidant, das diesen oxidativen Stress abwehrt. Da habe ich eine Studie gefunden, und zwar ging die acht Monate lang. Und die zeigte, dass Menschen die 100 Milligramm Vitamin E als Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen haben, im Vergleich zur Placebo-Gruppe einen 34,5-prozentigen Anstieg des Haarwachstums hatten und die Placebo-Gruppe eben nur 0,1. Die Studie ist auch ein bisschen kritisch, aber man kann ungefähr sagen, und das macht natürlich auch Sinn, da das, da, dadurch, dass es auch ein Antioxidant ist und ja auch super oft empfohlen wird, dass es wirklich auch dementsprechend helfen kann. Wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, es ist ein fettlösliches Vitamin. Als Nahrungsergänzungsmittel sollte man es nicht überdosieren. Das heißt, wenn auf den Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel schon steht, 100% des Tagesbedarfs sind abgedeckt, dann sollte man auch gucken, wenn man Multivitaminsupplemente nimmt. Das heißt, wenn mehrere Nährstoffe schon enthalten sind, und man noch ein anderes nimmt, zum Beispiel hat man das manchmal bei ähm, Omega-3-Präparaten, zum Beispiel aus Algenöl, dass da noch Vitamin C zugesetzt ist. Und wenn man dann noch zum Beispiel ein anderes Supplement nimmt, wo das auch enthalten ist und dann auf 200% kommt, davon stirbt man nicht in der Regel, aber man sollte es vermeiden. Das zu den fettlöslichen Vitaminen. Jetzt kommen wir zu den B-Vitaminen, zu der B-Vitamin-Gruppe. Und da haben wir vor allem Biotin. Denn ein Biotinmangel ist mit Haarausfall assoziiert. Das Gute ist, dass ein Biotinmangel relativ selten hier in Deutschland oder generell in den westlichen Ländern ist. Nichtsdestotrotz findet man das natürlich auch häufig in Nahrungsergänzungsmitteln, gerade diese Haarsupplements. Da gehe ich nachher noch mal näher darauf ein. Und neben diesem Biotin gibt es natürlich auch andere B-Vitamine, die zudem auch noch zur Bildung von roten Blutkörperchen, also Erythrozyten beitragen. Und Erythrozyten haben die Aufgabe, Sauerstoff und Nährstoffe zur Kopfhaut und die Haarfollikel zu transportieren. Natürlich eigentlich im kompletten Körper. Aber wenn man es jetzt auf die Haare ähm, spezi spezifiziert, dann ähm, ja, kann man eben sagen, dass natürlich der Sauerstoff und die Nährstoffe auch die Kopfhaut erreichen. Und das wiederum ist natürlich auch wichtig für das Haarwachstum. Was man auch sagen kann, ist, dass Vitamin B12 hier auch eine wichtige Rolle spielt. Ach so, an dieser Stelle will ich vielleicht ganz kurz noch ansprechen, weil das hat jetzt zwar nichts mit Haaren zu tun, aber mit Haut, was ja auch relativ verwandt ist, gerade was die Dämin und Nährstoffe betrifft, dass äh, Vitamin B12 gerade die Cobalamin, also Cyanocobalamin-Verbindung, ähm, oft Hautprobleme ähm, verursacht, gerade sowas wie Pickel. Da gibt es super viele Berichte darüber, das sagen echt einige. Man kann nicht 100% sagen, warum das so ist und dass es wirklich so ist, aber letztendlich kann man ja so ein bisschen ein Muster erkennen, dass gerade Cyanocobalamin eher zu Hautreaktionen führt, wie zum Beispiel Methylcobalamin. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin B12 nimmst, dann guck einfach mal da drauf, wenn du Hautprobleme hast und stell vielleicht um. Das ist ja kein Stress. So. Weiter geht's mit Zink. Zink spielt auch eine sehr wichtige Rolle beim Haarwachstum und der Reparatur von Haargewebe. Und Zink trägt, aus, trägt außerdem dazu bei, dass die Öldrüsen um die Follikel richtig funktionieren und dementsprechend auch die Haare dort richtig wachsen können. Und das Problem bei Zinkmangel ist, auch neben Haut, also Hauttrockenheit, dass man auch Haarausfall hat, das ist so das häufigste Symptom. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Zinkmangel hat und Zinkpräparat einnimmt, dann kann das eben Haarausfall reduzieren. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich zum Beispiel vor kurzem bei Instagram gesagt habe, seit ich mehr... Auf Zink achte und Zink supplementiere, habe ich weniger Haarausfall. Also das merke ich wirklich extrem und da gibt es auch schon einige Studien dazu, die das auch zeigen konnten. Next one, Eisen. Eisen hilft auch den roten Blut Blutkörperchen, Sauerstoff in die Zellen zu transportieren und ist eben ein wichtiger Mineralstoff für viele Körperfunktionen, einschließlich auch dem Haarwachstum. Und dann Eisenmangel auch Anämie verursachen kann, ist auch das wichtig, weil Anämie auch eine Hauptursache für Haarausfall ist, vor allem bei Frauen. Warum kommt es bei Frauen häufiger vor? Einfach wegen der Menstruation. Deshalb kann ich auch empfehlen, ich will natürlich jetzt hier nicht für Supplements werben ohne Ende, aber wenn man wirklich Probleme hat und sich zum Beispiel komplett vegan ernährt und wirklich nur auf pflanzliche Eisenquellen zurückgreift, dass man da vielleicht irgendwie zwei Tage vor der Menstruation, während der Menstruation und zwei Tage danach überlegt, sich ein Eisensupplement zuzulegen. Das mache ich zum Beispiel, um wirklich sicherzustellen, dass mein Körper genug Eisen bekommt, weil natürlich in dieser Zeit mehr Bedarf besteht. So, dann kommen wir zu Biotin. Das hatte ich ja gerade eben schon mal angesprochen. Ähm, will ich noch mal kurz näher drauf eingehen, weil ich das ja nur unter dem B-Vitamin geführt habe. Ähm, Biotin ist nämlich auch sehr wichtig für die Produktion des Haarproteins Keratin, weshalb Biotin auch oft in Nahrungsergänzungsmitteln zu finden ist. Also das ist im Prinzip so die Hauptfunktion, dass ähm, Keratin durch Biotin gebildet werden kann. Und ähm, das bedeutet allerdings, dass wenn man jetzt natürlich, wie ich ja eben erwähnt habe, schon generell keinen Biotinmangel hat, dass diese Supplements auch nicht wirklich einen großen Effekt haben. Und ja, ich denke, es schadet nicht, wenn es halt drin ist. Das Problem ist nur, was ich unnötig persönlich finde, also es bringt einen nicht um, aber ich finde es total unnötig, dass in manchen Haarsupplements dann irgendwie... Ohne Witz jetzt äh, über 1000 Prozent der Bedarf gedeckt wird und das ist einfach unnötig, weil der Körper, wenn er nicht mehr braucht, das wieder ausscheidet. Also da würden auch 100 oder maximal 200 Prozent reichen, zumal wir hier in Deutschland sowieso eher weniger mit Biotinmangelprobleme haben. Welcher Nährstoff auch sehr wichtig ist, ist Protein. Protein ist ja generell wichtig für Wachstum, unter anderem natürlich auch für Haarwachstum. Und das Ding ist halt auch, dass das Haar fast ausschließlich aus Eiweiß besteht. Also wir hatten ja eben schon Keratin, das ist ja auch ein Protein. Und dementsprechend ist eine ausreichende Zufuhr sehr, sehr wichtig für die Haare, fürs Haarwachstum gegen Haarausfall. Und es gibt auch Tierstudien zumindest, die gezeigt haben, dass ein Proteinmangel das Haarwachstum verringern kann. Und auch sogar zu Haarausfall führen kann. Und hier auch das Gleiche wie bei Biotin. Ein Proteinmangel ist in westlichen Ländern wirklich sehr selten. Das geht meistens einher mit einem generellen Mangel an ähm, ja, Nährstoffversorgung. Das heißt, wenn man generell zu wenig isst. Aber hier ist es wirklich wichtig, auch darauf zu achten, dass man jetzt nicht nur irgendwie Kohlenhydrate zu sich nimmt, sondern auch wirklich auf Protein achtet. Genauso auch auf Fett und da kommen wir jetzt auf Fett zu sprechen und zwar essentielle Fettsäuren, habe ich ja gerade eben schon kurz angesprochen, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, da habe ich eine Studie gefunden an 120 Frauen, die gezeigt hat, dass ein Supplement mit Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sowie zusätzlich noch Antioxidantien nach sechs Monaten den Haarausfall reduzierte und die Haardichte erhöhen konnte. Das Problem ist nur, es gibt nicht genügend Studien, um jetzt ein Gesamtfazit zu ziehen. Das heißt, es gibt zwar Hinweise darauf, dass, Vit äh, dass nicht Vitamin C, dass Omega-3-Fettsäuren förderlich sind, aber man kann jetzt noch nicht genau sagen: Nimm, Vit nimm Vitamin. Äh, jetzt bin ich bei den Vitamin, Warum? Nimm Omega-3-Fettsäuren, dann das verhindert den Haarausfall, fördert Haarwachstum. Aber um es jetzt nicht nur auf die Haare zu beziehen, sind Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren enorm wichtig für den Körper. Und deshalb, wenn man jetzt zum Beispiel kein Fisch isst und kein Fischölkapsel nimmt, wie ich zum Beispiel, würde ich wirklich empfehlen, darauf zu achten, dass man entweder wirklich einiges an Leinöl zu sich nimmt oder Chiasamen oder das Ganze eben supplementiert, weil Omega-3-Fettsäuren auch zum Beispiel entzündungshemmend sein können. Und wirklich viele Vorteile mit sich bringen. Also da auf jeden Fall darauf achten. Das waren die zehn wichtigen Mikronährstoffe. Ich fasse mal kurz zusammen. Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D und Vitamin E. Als fettlösliche Vitamine dann die b vitamingruppe Hier besonders Biotin und Vitamin B12. Dann haben wir noch Zink. Eisen, ah, da fällt mir gerade was ein, und zwar ist das wichtig zu erwähnen, wenn man jetzt zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel hat, wo Zink und Eisen drin ist, sollte man auf jeden Fall bedenken, dass es da Interaktionen gibt. Das heißt, die beiden reduzieren quasi die Aufnahme gegenseitig. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel ähm, beide getrennt einnehmen möchte, dann auf jeden Fall mit genügend Abstand. Also da würde ich schon so zwei, drei Stunden dazwischen lassen, ähm, bevor du dann das nächste nimmst. Ähm, genau, Biotin hatte ich schon angesprochen und zum Schluss haben wir dann noch äh, Protein und essentielle Fettsäuren, die sehr wichtig sind. So, jetzt weißt du, welche Nährstoffe wichtig sind. Jetzt natürlich die Frage, wo ist das überhaupt enthalten? Deshalb hier nochmal zehn gute Lebensmittel für Haarwachstum und starke Haare. Und wir fangen hier direkt mal an mit Bärenfrüchten. Die enthalten nämlich einige Antioxidantien, unter anderem Vitamin C. Und wie ich ja gerade eben schon angesprochen habe, schützt Vitamin C die Haarfollikel vor Schäden durch die schlechten Moleküle, also die sogenannten freien Radikale, die allerdings im Körper und in der Umwelt auch natürlich vorkommen. Und dann als nächstes Lebensmittel haben wir Paprika. Und interessanterweise enthält Paprika mehr Vitamin C als Orangen. Weil Orangen werden ja immer so irgendwie direkt mit Vitamin C assoziiert. Habe ich früher auch, bis ich dann erfahren habe, okay, krass, Paprika hat fast das, oder mehr als das Dreifache, an Vitamin C auf 100 Gramm wie jetzt Orangen. Und das fand ich echt spannend und deshalb... Würde ich auch empfehlen, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will jetzt mal eine Portion Vitamin C aufnehmen, dann eher, wenn man Bock hat, eine Paprika zu essen als Orangen. Orangen sind natürlich nichts Schlechtes, das meine ich jetzt nicht damit, aber Paprikas sind auf jeden Fall eine größere Vitamin C Bombe. Dann Lebensmittel Nummer 3, Spinat. Spinat enthält Folat, Vitamin A bzw. Beta-Carotin und Vitamin C. Und alle diese drei Dinge können das Haarwachstum fördern. Vitamin A, haben wir gerade eben schon gehört, hilft den Hautdrüsen bei der Talgproduktion. Vitamin C habe ich gerade angesprochen und Folat ist auch sehr wichtig für Haarwachstum, weshalb das auch oft in solchen Supplements enthalten ist. Lebensmittel Nummer 4 oder die Lebensmittelgruppe sind Samen, also hier zum Beispiel genannt Leinsamen, Chiasamen und Sonnenblumenkerne. Lein- und Chiasamen enthalten vor allem, allem Omega-3-Fettsäuren, haben wir gerade eben schon gehört, auch sehr, sehr wichtig. Und Sonnenblumenkerne enthalten auch einiges an Vitamin E, was auch eine Antioxidanz ist und dementsprechend auch wichtig für die Abwehr dieser freien Radikale ist. Als fünftes Lebensmittel haben wir Süßkartoffeln. Die enthalten einiges an Beta-Carotin. Das kannst du dir eigentlich so merken, dass Orangenes, Obst und Gemüse, also zum Beispiel auch Karotten, Kürbis oder auch Aprikosen, Beta-Carotin enthalten. Und der Körper, habe ich ja gerade eben schon angesprochen, wandelt dann diese Verbindung in Vitamin A um. Und dieser Zusammenhang von Beta-Carotin und Haaren ist einfach der, dass die das, ja, das mit einer guten Haargesundheit anhergeht und interessanterweise enthält eine Süßkartoffel schon so viel Beta-Carotin, um das Doppelte des täglichen Vitamin-A-Bedarfs zu decken. Also da keinen Stress machen und nebenbei fördert natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, Vitamin-A die Talgproduktion. So, dann kommen wir zum nächsten Lebensmittel, und zwar Mandeln. Interessanterweise sind Mandeln übrigens keine Nüsse. Also das dachte ich nämlich auch die ganze Zeit, wenn man das irgendwie die ganze Zeit unter Nüsse zählt. Also Wandel sind keine Nüsse. Und Vitamin E verbessert eben das Haarwachstum und verhindert auch den oxidativen Stress. Gerade ja alles schon angesprochen. Und es schützt eben außerdem auch Hautbereiche wie die Kopfhaut vor diesem oxidativen Stress und vor Schäden. Denn das Problem ist natürlich, geschädigte Kopfhaut kann auch zur Reduktion der Haarfollikel führen. Abgesehen davon schützt Vitamin E übrigens auch vor Sonnenschäden, weshalb, glaube ich, auch Vitamin E in manchen Sonnencremes enthalten ist. Also das habe ich schon mal gesehen. Vitamin A ist auch oft drin, weil das scheinbar den Bräunungsprozess verschnellern soll. Also ich kann das natürlich jetzt nicht bestätigen unbedingt. Ich habe mich da jetzt auch nicht richtig eingelesen, aber scheinbar hat es ja irgendeine Wirkung. So, jetzt hatten wir ja Mandeln, sind keine Nüsse, aber Nüsse sind trotzdem gut, weil sie neben Vitamin E auch verschiedene B-Vitamine enthalten, außerdem Zink und natürlich essentielle Fettsäuren, die auch sehr, sehr wichtig sind, weil ein Defizit an diesen ganzen Dingen, die ich gerade genannt habe, auch mit Haarverlust assoziiert sind. Abgesehen davon haben Nüsse auch noch weitere positive Effekte auf die Gesundheit. Zum Beispiel durch die Reduktion von Entzündungen und die können auch zur guten Herzgesundheit beitragen. Also das ist wirklich was, was ich jedem ans Herz legen kann. Nüsse zu essen, Samen zu essen, einfach super gute und wichtige Lebensmittel und nicht irgendwie Angst zu haben, zu viel Fett zu sich zu nehmen. Dann lieber ähm, irgendwelche verarbeiteten Lebensmittel, die Öl enthalten, weglassen, Frittierte Sachen weglassen, irgendwie dann halt ins Salatdressing lieber Leinöl reinzuschütten als jetzt Sonnenblumenöl oder was gibt's denn noch so. Ähm, Kokosöl, ja, das ist ja so ein Streitthema, ich würde nicht zu viel Kokosprodukte verwenden. Ich würde statt Kokosöl dann vielleicht eher Rapsöl oder so ein Bratöl nehmen. Aber für Salatdressing nehme ich zum Beispiel immer Leinöl, weil das auch ein sehr, sehr gutes Öl ist, was man kalt genießen kann. Man sollte es nicht erhitzen, ähm, sondern erst danach irgendwie auf die, das Gericht geben. Aber auf jeden Fall sehr wichtig genug, Nüsse zu essen. Eine Handvoll am Tag ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Das achte Lebensmittel oder die Lebensmittelgruppe sind Hülsenfrüchte, weil sie einfach eine sehr gute pflanzliche Proteinquelle sind und wie ich ja am Anfang schon erwähnt habe, ist Protein essentiell fürs Haarwachstum. Neben Protein sind da auch noch super viele andere Dinge drin, wie zum Beispiel Zink, Eisen, Biotin und Folat, die auch wiederum das Haarwachstum und den Reparaturzyklus unterstützen. Neunte Le neuntes Lebensmittel ist, so ist die Sojabohne, gibt es ja in super vielen Varianten und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass die Nährstoffverbindungen in Sojabohnen das Haarwachstum fördern können und hier vor allem Spermidin und es gab eine Studie mit 100 gesunden Menschen, die herausfand, dass eine Nahrungsergänzungsmittel, ein Nahrungsergänzungsmittel auf Spermidin die Phase des aktiven Haarwachstums, also die Anergenphase verlängerte. Und je länger ein Haarfollikel in dieser anergenen Phase bleibt, desto länger wächst es natürlich. Das Problem allerdings hier, wie auch bei Omega-3 eben, die Forschung zu Spermidin ist noch ziemlich neu. Und daher sind noch weitere Studien nötig. Omega-3 übrigens nur bezogen auf Haarwachstum. Ne? Also Omega-3, da gibt es jetzt ja zig Studien, die auch sehr, sehr aussagekräftig sind. Gerade für Herzgesundheit, Inflammation, also Entzündungsprozesse und so. Aber in Bezug auf Haarwachstum ist die Studienlage wirklich noch sehr, sehr gering. Dann ein weiteres Lebensmittel für alle, die es essen, sind Eier, weil Eier eben auch eine gute Protein- und Biotinquelle sind und die beiden Dinge das Haarwachstum auch fördern können. Biotin für die Produktion des Haarproteins Keratin sehr wichtig, wie ich ja eben auch schon äh, mit dir besprochen habe. Und auch hier nochmal der Hinweis, biotin ist relativ selten und deshalb bringt ein Nahrungsergänzungsmittel auch nicht wirklich was. Aber zum Beispiel sind Zink und Selen, was auch in Eiern enthalten ist, super wichtig für Haarwachstum. Also das heißt, wenn du Eier isst, dann ähm, ist es auch auf jeden Fall ein gutes Lebensmittel. Da würde ich allerdings darauf achten, dass du jetzt nicht jeden Tag zwei, drei Eier isst. Das reicht auch meistens da zwei, drei in der Woche zu essen. Und auf jeden Fall aus einem guten aus einer guten Landwirtschaft, also jetzt nicht irgendwelche Käfighaltung. ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber Bodenhaltung ist auch manchmal nicht so optimal. Es, also am besten generell bei solchen tierischen Produkten immer auf die Bio-Variante zugreifen, äh, zurückgreifen und lieber statt fünf Eier in der Woche nur eins oder zwei zu essen oder auf den Bauernhof zu fahren. Ähm, da auf jeden Fall das Geld investieren. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Und wenn man jetzt sagt, man hat kein Geld für sowas, dann einfach weniger davon essen und woanders Abstriche machen. Also ich bin auch eine Person, die wirklich für Essen ihr meistes Geld ausgibt, weil ich da einfach keine Abstriche machen möchte und gute Qualität haben will. Und ja, das zu diesem Thema Kurzen. Ähm, ja, einfach kurz, dass ich das nochmal angesprochen habe. Das war mir nämlich gerade wichtig. So, dann war eine große Frage, die ich ja jetzt schon zwischendurch immer kurz angeteasert habe. Sollte man überhaupt Haarsupplements nehmen? Bringen die was? Sind die einfach nur total unnötig? Geldverschwendung? Oder sollte ich mir das Ganze mal überlegen? Natürlich sind Lebensmittel die beste Quelle für Vitamine. Wenn man jetzt jedoch über die Ernährung nicht genug, genug bekommt, können Nahrungsergänzungsmittel durchaus sinnvoll sein und auch essentiell. Wichtigstes Beispiel ist natürlich Vitamin B12, eben kurz schon angesprochen Omega-3. Ich persönlich habe, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Episode darüber aufgenommen, welche Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind und welche ich nehme. Es gibt doch nochmal auf jeden Fall einen ausführlichen Blogartikel darüber, den verlinke ich dir unten in den Shownotes nochmal. Den kannst du dir gerne durchlesen, da habe ich nochmal geschrieben, was ich nehme, warum ich es nehme äh, und so weiter, um damit du auch weißt, also ja, <lacht> quasi das, warum ich das nehme ähm, und ob das für dich auch sinnvoll sein könnte. Es gibt auch jetzt das Problem, dass Nahrungsergänzungsmittel, wie ich ja gerade schon mit dem Biotin erwähnt habe, bei Studien wirklich am besten geholfen haben, bei Menschen, die eben einen Mangel haben. Wenn man jetzt keinen Mangel hat, gab es da keinen wirklichen Effekt. Wie jetzt, ich will nun ganz kurz nochmal auf Biotin zu sprechen kommen, weil das halt wirklich am häufigsten enthalten ist. Wenn man keinen Biotinmangel hat, dann bringt es auch nichts, sich da 1000 Prozent Tagesbedarfs reinzupfeifen. Das wird wohl kaum einen Einfluss haben, vielleicht placebomäßig oder einen minimalen, aber man soll jetzt nicht denken, dass das der heilige Kral ist. Und das Problem, wie jetzt hier zum Beispiel bei fettlöslichen Vitaminen, ist natürlich auch die Überdose, die mögliche Überdosis, vor allem, wenn man keinen Mangel hat. Und deshalb, bevor du generell Nahrungsergänzungsmittel nimmst, solltest du dich informieren, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Ernährungswissenschaftler, Diätassistenten und so weiter zur Hand hast, da erstmal drüber reden oder gegebenenfalls mit dem Arzt abklären. Denn es gibt nämlich auch, die Möglichkeit, dass Medikamente interagieren. Also das auf jeden Fall vorher nochmal abklären, vor allem, wenn es hochdosiert ist. So, dann kommen wir doch jetzt zum Schluss mal zu den Fragen von Instagram. Ich hatte ja eben schon kurz angeteasert. Ich möchte nochmal, bevor wir darauf zu sprechen kommen, eine kurze Zusammenfassung von den Lebensmitteln geben, weil das ja jetzt doch ähm, vielleicht relativ schnell ging. Deshalb nochmal aufpassen <lacht> und zwar Lebensmittel Nummer 1, Bärenfrüchte. sei es jetzt Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren gehören übrigens nicht dazu, ähm, Johannisbeeren, Stachelbeeren und so weiter, also die sind immer gut, da würde ich mich auch nicht zurückhalten und deshalb das erste Lebensmittel oder die erste Lebensmittelgruppe. Dann das zweite war Paprika. Hier hatte ich ja noch mal kurz darauf hingewiesen, dass Paprika mehr als dreimal so viel Vitamin C enthält als Orangen. Als nächstes Spinat, auch sehr, sehr gut. Dann haben wir als vierte Lebensmittelgruppe Samen, also Leinsamen, Chiasamen oder zum Beispiel auch Kerne wie Sonnenblumenkerne. Dann hätten wir Süßkartoffeln, also das orangene Obst und Gemüse, wie zum Beispiel auch Karotten oder auch Aprikosen, wenn man das Ganze jetzt als Frucht essen möchte. Ähm, dann Mandeln, die ja keine Nüsse sind, weil die auch viele Vitamin E enthalten, dann haben wir aber Nüsse, die generell auch super wichtig sind, auch für die Herzgesundheit, also da nicht denken, man isst äh, Fett, also Fett ist ja nicht gleich Fett, also letztendlich von den Kalorien schon, aber Fett ist trotzdem nicht gleich Fett, weil man kann es ja entweder aus Frittiertem aufnehmen oder aus ganzen Nüssen. Dann das achte, die achte Lebensmittelgruppe waren Hülsenfrüchte, dann hatten wir noch Sojabohnen und zum Schluss Eier. So, jetzt kommen wir doch mal zur ersten Frage direkt. Kann man bei Untergewicht den Haarausfall verringern, zusätzlich zur Gewichtab Gewichtszunahme? Entschuldigung. Generell ist natürlich eine ausreichende Zufuhr mit Nährstoffen essentiell, die müssten gegebenenfalls supplementiert werden, aber wie ich ja eben schon öfter gesagt habe, nur bei einem Mangel bzw. nicht ausreichender Zufuhr und da dann gegebenenfalls schauen, ob es Interaktionen gibt. Hier würde ich vielleicht empfehlen, Zink, DHA und EPA Fettsäuren sowie Eisen zu supplementieren, aber wie gesagt, sprich das am besten nochmal mit deinem Arzt ab dann gesunde Fette einzubauen, also Nüsse, Samen, pflanzliche Öle oder Nussmuse, weil die auch super wichtig sind für den Hormonhaushalt. Und wenn man wirklich lange Zeit untergewichtig war, ist der Hormonhaushalt in der Regel ziemlich durcheinander und der muss sich dann erstmal regenerieren. Und deshalb sind Fette besonders wichtig, damit der Hormonhaushalt weiß, hey, du bekommst jetzt, ich bekomme nochmal was, was mir gut tut und dann nach und nach kann sich das auch wieder regenerieren und daneben dann auch noch ausreichend Protein zu essen und wichtig, auch die Proteinquellen zu mischen und jetzt zum Beispiel nicht nur Kidneybohnen oder rote Linsen zu essen, sondern das einfach wechseln und gegebenenfalls, wenn man jetzt nicht so viel essen kann, weil das ja auch ziemlich viele Ballaststoffe enthält, auch Proteinpulver als gute Proteinquelle. Nächste Frage, wieso fallen die Haare so sehr aus nach der Schwangerschaft? Also während der Schwangerschaft ist es so, dass verschiedene Hormone, also dass die Produktion von verschiedenen Hormonen, wie zum Beispiel dem HCG-Hormon, Östrogen, Progesteron, Oxytocin und Prolaktin steigt. Und wenn das Baby dann auf der Welt ist, fallen diese Hormonspiegel erstmal runter, ähm, also ab, und das Gute ist, dass zum Beispiel Östrogen und Progesteron sich innerhalb von so ja, ein, zwei Tagen wieder relativ normalisiert. Das Problem ist nur, weshalb das nach der Schwangerschaft so krass ist, dass während dieser Schwangerschaft die Hormone dafür sorgen und zudem noch das höhere Blutvolumen und die verbesserte Blutzirkulation, dass weniger Haare ausfallen. Und nach der Geburt, wenn diese Spiegel dann fallen, fallen auch die Haare proportional mehr aus. Letztendlich verliert man aber nicht mehr, als in den neun Monaten davor sowieso ausgefallen werden. Es kommt halt allerdings alles auf einmal dann erstmal, weshalb es dann auch extrem ausfällt. Aber absolut keine Panik schieben. Das kann auch mal bis zu, keine Ahnung, acht, neun Monate andauern. Wenn es über ein Jahr später immer noch so ist, dann würde ich das mal abchecken lassen. Aber das ist was ganz Normales. Aber Grund ist vor allem eben, dass diese Hormonen also dass die Hormonspiegel eben sinken und unter anderem das noch nochmal abnimmt und die Blutzirkulation sich wieder auf ein normales Niveau quasi ähm, normalisiert. Die nächste Frage war, ähm, ob man starkes Nachfetten der Haare durch Ernährung verhindern kann. Also ich kann nur persönlich sagen, dass ich manchmal eine ich nenne es jetzt mal Kur, mache, indem ich meine Haare über mehrere Tage ausfetten lasse. Vielleicht hat das, äh, hast du das auch schon mal gemacht, das ist wirklich sehr sinnvoll, denn ich tendiere auch eher zu fettigem Haar, aber dummerweise trockener Kopfhaut. Und wenn ich dann wirklich irgendwann bin, also an dem Punkt bin, dass ich fast jeden Tag meine Haare waschen müsste, sage ich so Stopp. Ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen keinen wichtigen Termin oder so habe und nutze dann diese Zeit, um meine Haare von dem vielen Waschen zu erholen. Das heißt, ich nehme mir dann eine Woche, wo ich versuche, meine Haare gar nicht zu waschen. Das mache ich ab und zu dann mal. Was ich auch gehört habe und auch schon ausprobiert habe, was mir persönlich nicht geholfen hat, ist nach dem Haarewaschen noch nochmal verdünnten, also mit Wasser verdünnten Apfelessig über, die Kopf, über den Kopf zu ja schütten ich konnte jetzt nicht, ähm, kann jetzt keine Verbesserung feststellen. Was ja auch manche machen, ist mit Roggenmehl die Haare zu waschen. Habe ich auch schon versucht. Ich persönlich finde halt, dass die Haare irgendwann anfangen zu stinken. Äh, und ich fand das jetzt auch nicht so sinnvoll, da ätherische Öle reinzumachen. Meine Kopfhaut ist gefühlt noch trockener geworden, meine Haare haben sich die ganze Zeit nicht, also es hat nicht, viele sagen ja, ja, die, die strahlen dann so, die glänzen, aber ich fand, das war ein Fettglanz, also ich persönlich bin kein Fan davon, es gibt viele, die das machen, wenn das bei dir funktioniert, umso besser, aber ich kann es jetzt von meiner Seite aus nicht wirklich jedem empfehlen, äh, vor allem Leuten mit langen Haaren, ich glaube, das ist da ziemlich kompliziert. Aber was ihr Thema dieses Podcasts und dieser Episode ist, man kann auch was mit Ernährung bewirken. Was oft empfohlen wird, ist auf bestimmte Sachen zu verzichten, wie zum Beispiel Zucker oder generell raffinierte Kohlenhydrate, dann frittierte Sachen, Milchprodukte und ein zu hoher Salzkonsum. Wenn man jetzt mal ab und zu das Essen, Salz, es gibt ja diese 6 Gramm am Tag, die als Maximumwert empfohlen werden, wenn man sich mit ganzen Lebensmitteln ernährt, dann schafft man die auch meistens gar nicht mal richtig. Das meiste Salz, was man aufnimmt, ist meistens durch ja, Fertigprodukte. Und wenn man davon sowieso nicht so viel isst, was ich generell empfehlen kann, dann ähm, hat man da auf jeden Fall schon mal gute Karten. Was man dafür mehr essen sollte, ist Gemüse, Hülsenfrüchte und pflanzliche Fette. Die nächste Frage fand ich sehr, sehr spannend, weil das auch wirklich bestimmt auf viele Menschen zutrifft. Und zwar kann man graue Haare irgendwie mit Ernährung beeinflussen, sodass sie so spät wie möglich kommen. Und es ist möglich, aber nur zu einem geringen Teil, weil vor allem bei grauen Haaren die Genetik eine große Rolle spielt, ähm, da kann ich vielleicht eine kurze Case Study von Jan erwähnen. Der hat genetisch bedingt schon sehr früh erste graue Haare bekommen. Also, Jan ist 28 und hat aber gerade so an den Seiten schon einige graue Haare und neben stressbedingt, was auch bei vielen Menschen der Fall ist, die sehr früh und vor allem schnell dann ergrauen, hat er festgestellt, dass wenn er sich, wenn er genug Kupfer zu sich nimmt, weniger graue Haare sich bilden, also neu bilden vor allem. Das ist jetzt halt nur eine Erfahrung, keine Studie. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine allgemeingültige Aussage und wirklichen Beweis, dass das hilft. Aber das hat er für sich persönlich festgestellt. Ähm, es gibt natürlich jetzt auch den Hinweis, dass diese, äh, dass diese Nährstoffe helfen können, also Kupfer. Aber es gibt noch andere Nährstoffe, die oft genannt werden und die können eben auch dazu beitragen, dass diese vorhandene Pigmentierung, also die Farbe der Haare erhalten bleibt und das Ergrauen insgesamt verzögert werden kann. Man kann auf keinen Fall Ergrauen verhindern, das ist absolut unmöglich, vor allem nicht mit Ernährung, man kann es natürlich immer färben, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo jeder Mensch erkraut, aber man kann trotzdem sagen, dass eigentlich alle Nährstoffe, die ich eben genannt haben, habe, auch dazu beitragen, dass nicht nur die Haare gesund sind und nicht ausfallen, sondern eben auch das Ergrauen ja, nach hinten verschieben. Und zu dem, was ich eben schon alles erwähnt habe, kommt zum Beispiel auch Kalzium oder das erwähnte Kupfer. Dann auch noch ähm, gerade speziell genannt die B-Vitamine B5, also Pantothensäure, Vitamin B6, Pyridoxin, Vitamin B9, das ist ja Folat, ähm, Vitamin B12 hatte ich eben schon genannt und das sind eben Nährstoffe, die wichtig sind, nicht nur natürlich für, um graue Haare zu, also das Bekommen von grauen Haaren zu verzögern, sondern generell nicht nur für Haare, sondern für den kompletten Körper, für alle möglichen Funktionen super wichtig. Aber nochmal, um das Ganze jetzt zu verdeutlichen. Dann haben wir das Thema Schuppen. Wie kann ich Schuppen loswerden? Das Problem auch hier ist, dass Schuppen teilweise genetisch bedenkt sind und auch mit der Haut zusammenhängen. Das heißt, wenn man generell eher trockene Haut hat, dann spiegelt sich das auch oft auf der Kopfhaut wieder. Da gibt es ja auch den Unterschied zu machen zu Schuppenflechte. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Da würde ich dir empfehlen, meine Podcast-Episode anzuhören. Mit der Bianca, da haben wir nämlich über Psoriasis, also Schuppenflechte und Neurodermitis gesprochen. Da gibt es dann nochmal explizite Tipps, was man da beachten sollte. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch einen Unterschied zwischen, ich nenne es jetzt einfach mal trockenen Schuppen und Fettschuppen. Fettschuppen entstehen ja dadurch, dass die Haare fetten einfach. Und trockene Schuppen kommen halt auch von der trockenen Kopfhaut. Und generell wird ja für trockene Haut empfohlen, weniger Zucker und Milchprodukte zu essen und dafür auch mehr auf pflanzliche Öle zurückzugreifen und da wird dann auch unter anderem ein B-Vitaminmangel genannt, der in Zusammenhang mit trockener Kopfhaut gebracht wird und ich würde einfach sagen, wenn man jetzt wirklich starke Probleme mit Schuppen hat, sollte man vielleicht erstmal darauf achten, diese Lebensmittel zu ähm, vermeiden, also Zucker zu reduzieren und Milchprodukte Produkte vielleicht mal wegzulassen, ist ja jetzt auch nicht so schwer, es gibt ja super viele Alternativen ähm, und gegebenenfalls dann auch zu supplementieren, wenn es eben nicht besser wird, das einfach mal zu testen, wenn das nichts bringt, nochmal weglassen. Also das Gute ist, B-Vitamine sind ja wasserlösliche Vitamine, das heißt, wenn der Körper denkt, äh, ich brauche gar nicht so viel, wird es ausgeschieden, aber man muss ja nicht unnötig supplementieren, wenn es eh nichts bringt. Aber vielleicht nochmal wichtig der Hinweis, in der Regel dauert das ein paar Wochen, bis man wirklich einen Unterschied merkt und das geht nicht von heute auf morgen. Dann eine weitere spannende Frage, die uns schon super oft gestellt wurde, ist zum Thema Superfoods und hier jetzt explizit zum Thema Gerstengras, ob das denn den Hype wert ist. Und oft geht es um diese Gerstengrasblätter, nicht die Samen, die eben als Pulver vermarktet werden, sei es jetzt in Kapseln oder so zum Beispiel zum Anrühren. Bestimmt gibt es noch andere Formen, aber das sind, glaube ich, so die häufigsten. Es gibt bestimmte Wirkungen, die postuliert werden und teilweise auch sogar nachgewiesen sind. Und das ist zum Beispiel einmal, dass es den Schlaf fördert durch sogenannte Gamma-Aminobuttersäure, die kann nämlich die neurale Erregbarkeit im zentralen Nervensystem verringern und dadurch auch als Hemmer und wirkt dadurch auch als Hemmer Neurotransmitter. Dann soll es die Verdauung verbessern, weil die Ballaststoffe, die enthalten sind, eben das Stuhlvolumen erhöhen. Dann soll es bei der Gewichtsabnahme helfen und den Plasmacholesterin und die Triglyceridkonzentration verringern. Es soll die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln verbessern, worum es ja hier gerade geht. Es enthält Antioxidantien, verschiedene zum hohen, zu hohen Dosis jetzt Saporine, äh, Lignane und die Superoxidismutase und die wirken eben antioxidativ. Und gerade speziell die Lignane, die helfen bei der Verstoffwechslung von Bakterien, die wiederum Erkrankungen verursachen können. Und diese Superoxid-Dismutase hilft beim Schutz der Zellen vor freien Radikalen. Neben diesen ganzen Dingen ist in Gerstengras zum Beispiel noch viele andere Dinge enthalten, wie zum Beispiel das Enzym Katalase, das das Zellgift von Wasserstoffperoxid durch die Spaltung in Wasser und Sauerstoff unschädlich macht. Dann das Antioxidant Lutonarin. Dann aber auch noch Chlorophyll, das ist ja dieser grüne Farbstoff. Vitamin K, Magnesium, Chrom, Schwefel und Calcium. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Menschen mit Zelakide aufpassen müssen ähm, und dass es bei Menschen ähm, mit, zum, die zum Beispiel Antidiabetika nehmen, auch zu Interaktionen kommen kann. Ja, ähm, also das Fazit ist mein persönliches Fazit dass Gerstengras viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, ganz klar, die teilweise auch in Studien belegt wurden. Ich würde sagen, man kann es einfach mal nehmen. Es ist aber nicht unbedingt nötig, denn ich finde, wenn man sich wirklich ausgewogen ernährt, ja, macht das... Also man kann es natürlich on top nehmen, ganz klar. Man kann auch Superfoods essen. Aber die Frage ist halt, ist es wirklich nötig? Manche zwingen sich das vielleicht auf, weil es ja gerade so in Pulverform auch nicht so geil schmeckt. Und da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen. Ähm, wie gesagt, man sollte halt mögliche Interaktionen beachten. Da finde ich vielleicht spannend, jetzt an der Stelle schon mal zu erwähnen, dass ich ähm, in ein paar Wochen auch eine Episode nochmal mit Professor Smollich aufnehme. Und zwar zum Thema Wechselwirkung von Lebensmittel und Arzneimitteln. Und da gehen wir auch nochmal auf Superfoods ein. Also wenn dich das näher interessiert, schalt auf jeden Fall da nochmal ein. Du kannst den Podcast auch gerne kostenlos abonnieren, dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, wenn die Episode online ist. So, die letzte Frage. Und zwar, welcher Ernährungsstil verschlechtert das Haarwachstum? Das ist ziemlich schwer zu sagen, weil ja kein bestimmter Ernährungsstil oder keine bestimmte Diät daran schuld ist. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass generell eine einseitige Ernährung sowohl das Haarwachstum als auch viele andere Funktionen im Körper negativ beeinflussen kann. Und daher kann man schlussfolgern, dass eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung sowohl zu besserem Haarwachstum als auch zur allgemeinen Gesundheit beitragen kann. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Aber es kommt halt drauf an, wenn jetzt eine bestimmte Diät, ähm, einen Mangel hervorruft, dann ist es keine gute Diät. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendeine bestimmte Ernährungsform, ähm, sei es jetzt was weiß ich, vegan, kann ja auch einige wie zum Beispiel Vitamin B12 Mangel verursachen oder andere zum Beispiel noch, wenn man da nicht drauf achtet, dann ist es auch nicht so optimal. Also generell, wenn es irgendwie dazu kommen könnte, dass ein Mangel, also das, ja, dass es einen Mangel geben könnte, dann würde ich generell sagen, es ist keine gute Ernährung und deshalb sollte man da nicht nur wegen den Haaren, sondern auch wegen ganz vielen anderen Funktionen im Körper aufpassen. Ja, das zu diesen Fragen. Ich möchte das trotzdem nochmal gern zusammenfassen. Also die Fragen, erstens mal... Untergewicht problematisch, ähm, weil der Hormonhaushalt eben durcheinander kommt, durch dieses starke Untergewicht, durch diesen stark reduzierten Körperfettanteil. Da ist es wichtig, erstmal gesunde Fette einzubauen, auf Protein zu achten, da gegebenenfalls auch auf Proteinpulver zurückzugreifen, damit der Hormonhaushalt erstmal wieder ins Gleichgewicht kommt. Während der Schwangerschaft sind die Hormonspiegel erhöht und wenn dann das Kind auf der Welt ist, fallen die erstmal ab. Und man sagt ja auch so in der Schwangerschaft, es gibt so einen Schwangerschaftsklo. also die Hauten, die Haare sind halt echt schön währenddessen und danach gibt es sehr viel Haarausfall, also kommt es zu Haarausfall. Das liegt daran, dass eben die Hormonenspiegel absinken, dass das Blutvolumen verringert ist und auch die Blutzirkulation nicht mehr so äh, viel wie, in der, wie während der Schwangerschaft und ja, deshalb kommt es dann später zu Haarausfall, aber es ist generell nicht so, dass es viel mehr ausfällt, sondern im Prinzip proportional zu den neun Monaten, wo die Haare sowieso ausgefallen wären. Dann das starke Nachfetten kann man durch Ernährung nicht so krass beeinflussen, allerdings kann man schon irgendwie einen Zusammenhang sehen, dass Zucker, Milchprodukte, generell raffinierte Kohlenhydrate oder frittiertes nicht so gut sein sollen für Haare, generell für trockene Haare als auch für fettige Haare. Aber das hat genauso wie graue Haare auch viel mit der Genetik zu tun. Man kann jetzt gerade ähm, ja, die Grauung auch hinauszögern, gerade wenn man zum Beispiel bestimmte Nährstoffe und Vitamine berücksichtigt, die ich ja eben alle schon genannt habe die aber auch für andere Körperfunktionen enorm wichtig sind. Und hier hat Jan zum Beispiel bemerkt, wenn er ausreichend Kupfer zu sich nimmt, dass er weniger graue Haare bekommt. Aber wie gesagt, das ist nur eine Erfahrung und keine Studie. Dann das Thema Gerstengras. Kann man nehmen, muss man nicht unbedingt, wenn man auf seine Ernährung achtet. Ähm, und da halt einfach ja, nehmen, wenn man Bock drauf hat. Wenn man aber denkt, das ist total eklig, lassen Und dann eher nebenbei auf seine Ernährung achten. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du eine Bewertung da, lasst, da lässt <lacht> und vielleicht auch den Podcast abonnierst, dann bekommst du nämlich direkt die Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen, geholfen und vielleicht teilst du das auch gerne mit bekannten Freunden oder Familie, weil ich glaube, dass wirklich viele Menschen Probleme mit Haarausfall haben und es vielleicht gar nicht so sehr mit der Ernährung assoziieren, sondern dann eher auf bestimmte Shampoos oder so zurückgreifen, die ja alle irgendwie ihre Berechtigung haben und auch wichtig sind, aber wichtiger als die Pflege von außen oder beziehungsweise genauso wichtig, meiner Meinung nach, ist auch die Pflege von innen. Und das ist das, äh, der Abschlusssatz. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wir hören uns hoffentlich in den nächsten Episoden wieder. Bis dann, deine Laura.